0: Marco, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Sudaca. Bueno, lo primero que quería preguntarte es, en un país cuyo licor bandera es el pisco, ¿por qué decides apostar por el agave?
1: Tal vez es esa, es esa la, la razón. Siendo el pisco la bebida de bandera, deben haber unos 500 o 600 eh, productores. ¿sí? Eh, yo he trabajado en supermercadismo mucho año, mucho tiempo, ya hace 20 años tú veías en la licorería la, tres cuerpos de góndola de whiskies y unos cuantos piscos, ¿no? Hoy día encuentras cuatro cuerpos de góndola de, de piscos, una cantidad tremenda, ¿no? Por lo tanto, es un mercado bien, bien competido y esencialmente para el consumo local, ¿no? La exportación no pasa de tres o cuatro marcas importantes. Entonces, en el caso del de, de agave, si sí el, el, el agave, el mezcal de la agave, el tequila, mezcal, entre los principales en el mundo, es bastante, bastante grande. No, no sé, pues será unas 50 veces el, el mercado del pisco, porque todo el mundo conoce los destilados de agave. Esa es una razón, digamos, la, la razón de mercado, ¿Sí? que el mundo es el mercado para el caso de un destilado de agave y la segunda es que agave hay tanto en Perú como en México y tanto como en Ecuador o como en Venezuela o en Centroamérica el tema está que en Perú no se conoce como agave se conoce con, con otros nombres cabuya penca, maguey pajpa y no como agave y entonces eh, es un, una materia prima muy muy buena, abundante, y que no está siendo utilizada.
0: Bien, ¿cómo es que nace Acará?
1: Eh, Acará tiene las la, la dos últimas sílabas son cara, o cara, y eso significa agave en quechua. Yo nací en un pueblo que se llama Carás, en el callejón de Huaylas, que etimológicamente eh, significa lugar de agaves. Cara es agave, y Caray es lugar de aves, ¿sí? Y esto está, es quechua y quechua casino que precede al quechua busqueño, ¿sí? La, los huailas precedieron a los incas, los incas más o menos comenzaron su reinado con Colcápara alrededor del año 1250. Eso quiere decir que antes de eso, ese sitio ya se llamaba Caray, lugar de aves, porque abunde la ave. Yo he nacido ahí, pero... Posiblemente poco le hemos prestado atención al, al origen etimológico y es el único sitio en el mundo que etimológicamente se llama lugar de aves. No hay ninguno en todo el mundo.
0: Eh, acá es destilada con agua recién fusionada de los nevados de la Cordillera Blanca, ¿verdad?
1: Sí, sí, tenemos dos, dos materias primas que son únicas, que es el agave silvestre, el agave... Eh, salvaje, digamos, que está en laderas de los cerros, en terrenos que no son bien difíciles de cultivar, nunca han sido cultivados. Por lo tanto, la tierra tiene muchas sales y minerales acumuladas por millones de años. Y los agaves crecen con otras plantas alrededor. Entonces, por lo tanto, toda esa riqueza del entorno la captura el agave que nosotros utilizamos como materia prima. Y por otro lado, Caraz está entre la cordillera negra, donde están los árabes, y la cordillera blanca, que tiene los nevados. Debes haber escuchado del Huascarán, o del Guandoy, o de las lagunas. Caraz está a 32 kilómetros de una laguna que está a las faldas del Guandoy. Cuando digo aguas recién fusionadas, son aguas que por cientos de miles de años han sido hielo y recién se están convirtiendo en líquido. Caraz queda a 32 kilómetros de Parón, donde vemos un agua. Todo el pueblo, vemos un agua extremadamente pura. Imagínate, solamente Maritonio, que unida en Lima, tiene un recorrido, o usa aguas del río Lima después de 120, 180 kilómetros de recorrido, donde cada pueblo aporta aguas buenas y aguas malas, ¿no? En el caso de Caras no pasa eso.
0: Desde el nacimiento de Acará a la fecha, ¿cuál sientes que es el mayor logro de la marca?
1: Eh, bueno, el, el mayor logro todavía no está, no está este, conseguido. El mayor logro es que los peruanos se sientan contentos, se sientan felices, orgullosos de una bebida como el destilado de agave de los Andes. ¿no? Los, eh, hay agave no solamente en el territorio de Huaylas, o sea, hay en Huancavelica, Huánuco, Junín, ah, eh, Ayacucho, Cusco, es patrimonio del Perú, ¿sí? El, el primer libro que habla sobre eh, el agave es un libro de 1590 de, que se llamaba Historia Natural y Moral de las Indias, del padre Joseph Acosta. Y en 1610, eh, el Inca Garcilaso de la Vega, que todos conocemos, su libro Comentario, Comentarios Reales, tiene un capítulo donde habla sobre el maré, donde habla sobre el agave sí eh, el tema está que después con, con la llegada de los conquistadores eh, llegó la caña abundantemente llegó la uva abundantemente y eh, las poblaciones eh, digamos tradicionales dejaron de utilizar esos recursos que teníamos tenemos en abundancia. Entonces el, el logro no conseguido hasta ahora es que los peruanos sientan orgullos sientan que este es un producto, también, ojalá, de bandera en algún momento en el Perú, ¿no? Mientras tanto, me, nos tenemos que contentar, no con poco, pero sí con reconocimientos internacionales. Eh, tenemos 30 meses, ya hemos tenido la suerte de ganar 15 reconocimientos en Estados Unidos.
0: ¿Para ti cuál ha sido la parte más complicada de emprender en el Perú?
1: Ah, bueno, eh, en principio, eh, yo soy un late bloomer. Un late bloomer es un emprendedor tardío, ¿no? En, en algún momento hablaba con el gerente general de, de la librería Crisol porque había sacado un libro que se llamaba ¿Cómo ser emprendedor a los 25? Y yo le decía, te has equivocado en, en los números, voltealo, ¿cómo ser emprendedor a los 52? ¿no? A los 25 no tienes miedo, tienes todas las la ganas de comerte el mundo, pero sobre, sobre los 50, un late bloomer... Creo que todavía tenemos el empuje como para hacer las cosas y además todas las rayas que la vida te ha dejado en las experiencias, ¿no? Entonces, este, creo que es, es, ese es un, un primer tema importante, ¿no? El de, el de ser emprendedor a, a edad grande y la, lanzar esto, ¿no?
0: Además de eso, sientes que ha sido eh, un poco complejo eh, sacar adelante un negocio en Perú, porque a veces conversamos con muchos emprendedores y sienten que hay muchas trabas, de pronto, para sacar eh, sus negocios adelante.
1: Eh, sí, eso, eso es cierto. Eh, no es fácil, pero si fuese fácil, no sé, todos lo harían, ¿no? Entonces, cuando las cosas son como son, uno tiene que adaptarse a estas cosas. Hay cosas... Eh, que consideramos injustas todos los destilados de, de productos, todas las bebidas destiladas alcohólicas, tenemos un selectivo al consumo que no lo tiene la cerveza y no lo tiene el pisco, que es de 40%. Entonces, imagínate, si mi producto lo vendo a un sol, el gobierno me dice, ok, de ahí 40% eh, de selectivo al consumo, y es 1.4, y sobre 1.4%, 18% de IGB. O sea, 1.4 por 1.18 sale 1.66. Entonces nosotros tenemos, estamos grabados por 66% de impuestos, ¿Sí? Lo que no pasa con el pisco y no pasa con la cerveza. Entonces, eh, es legislación que está contemplando el pasado, no, no el futuro, ¿no? En Perú hay un whisky de maíz morado, hay gin de, de papa, perdón, vodka de papa, vodka de quinoa, ginko botánicos amazónicos, en fin, hay una nueva generación de destilados que tenemos que estar pagando esos impuestos que son complicados. Sin embargo, tal vez lo más, entendiendo que, que esta entrevista es para una sección de emprendedores, eh, una cuestión que es, a veces uno no la ve por el optimismo, es el tiempo que uno necesita para desarrollar mercado. ¿no? Nosotros hemos comenzado este año a desarrollar el mercado de Estados Unidos, nos está yendo bien pero eh, toma tiempo, toma tiempo y toma mucha inversión, ¿sí? Usualmente creo que hay tres labores importantes cuando uno desarrolla un producto, ¿no? La fabricación, el proceso de fabricación, que fue el primer tema que resolví. El sourcing, el abastecimiento de materia prima, que es el segundo que resuelto. Y ahora estoy en el tercero, que de lejos es el más complicado, que es el, el desarrollar mercado, ¿no? Porque tu producto puede ser bueno, pero si no tienes una marca que, que estás construyendo, se complica bastante.
0: Claro, justo sobre lo internacional te iba a preguntar, ¿cuáles son los retos que enfrentaste al ingresar al mercado internacional? Porque acá se mueve más como en exportación.
1: Eh, sí, efectivamente. Y, y, y nuevamente, es un reto que no se ha acabado. ¿no? De hecho, este domingo debo viajar por cuatro semanas a Estados Unidos a acompañar a los vendedores de mis distribuidores en su ruta de venta. Sí, porque... Es típico un distribuidor en Estados Unidos, e inclusive en Lima, puede vender 500, 600, 800, 1000 productos, y tú eres uno de ellos, y eres el más nuevo, eres el menos conocido. ¿Cuánto tiempo se le dedica a ese producto? Poco. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo de creación de marca, ¿no? y acompañar en la calle a los retailers, a... a a los restaurantes, que ya lo he hecho en el mes de agosto, estuve en Nueva York haciendo ese trabajo y me toca hacerlo y, y la verdad que se aprende mucho, es muy, muy bonito porque estás con los clientes, en este caso gringos, frente a frente y los escuchas y vas aprendiendo sobre lo que quieren.
0: Marco, ¿cuánto tiempo tienes tú de experiencia en el mundo de los destilados?
1: Ah, mira, la, la marca tiene 30 meses y o sea vale decir dos años y medio y desde que comencé con esto a investigar dos años y medio más entonces en el mundo de los destilados tengo cinco años que no es mucho
0: ¿cuáles crees tú que son las claves que los emprendedores deben tener presentes cuando buscan ingresar al mercado internacional así como tú lo conseguís
1: eh, Pueden haber muchas, muchos caminos, ¿sí? Eh, yo te cuento el, el, el mío. Lo, lo, lo primero que, que hice es buscar una categoría que me permita desarrollar un producto diferenciado. ¿Sí? El, el Unique Selling Proposal. ¿Cuál es tu propuesta única? ¿Sí? Tú comenzaste la entrevista a Samantha preguntando ¿por qué no pisco? ¿Tener mi... Lo, lo prefieran a 500, de los cuales 50, el 10%, por lo menos, son muy buenos. ¿Sí? ¿Qué cosas puedo ofrecer? Entonces, primero es definir cuáles son los atributos diferenciadores. Eso eso es bien, bien importante. ¿no? Y construir sobre eso. Si eso está claro y eso lo valora algún segmento del mercado, creo que ya tienes una porción importante. ¿no? La segunda es este conseguir es como cuando estás en el colegio y de pronto hay un nuevo colegio y te empiezan a hacer bullying y te quieres quieres evitar el bullying tienes que pelearte con el más con el más grande del salón no vas a ganar pero al menos te van a respetar no entonces la segunda estrategia para nosotros fue participar en concursos hacer un producto que eh, se pueda probar y se pueda medir en concursos internacionales y esa estrategia nos ha ido bien y es ahí donde donde empezaron a, a mirarnos, pero en realidad cuando digo mirarnos significa que nos busquen, ¿no? mentira, hemos buscado, ¿no? Y en el camino sí si te encuentras con gente de muy, muy buena disposición que te ayuda, es, es algo fantástico, peruanos que me han ayudado a llegar al lugar correcto y de ahí, bueno, cada uno tiene que desarrollar las estrategias para que lo adopten, ¿no? Estamos en eso, estamos en eso.
0: ¿Actualmente en qué mercados internacionales ha ingresado Acara?
1: Ah, solo Estados Unidos, ¿sí? Sin embargo, cuando digo solo Estados Unidos, eh, hay que tener en cuenta dos cosas, ¿no? De los 200, más de 250 millones de litros de tequila que, que se producen, el 90% va para Estados Unidos. Se o sea, para que tengas una idea del tamaño mercado. Son 330 millones de personas, Perú tiene... 33, digamos, el 10%, el per cápita, el ingreso per cápita de Estados Unidos es más de tres veces, cuatro o cinco veces, Perú, sobre los 30 mil dólares. Entonces, es un mercado enorme. Más bien, eh, cuando entro, entro con miedo, porque mi capacidad de producción todavía es limitada eh, y siempre me duermo con el miedo de que me, ha, me llegue un gran pedido y no pueda atenderlo. Me despierto con la esperanza de que llegue ese gran pedido para tener ese problema, ¿no? Lo que te quiero decir es que mercado, Estados Unidos es un mercado grande. Cada estado tiene legislación distinta para, para el alcohol. O sea, el, el hecho de haber entrado a Estados Unidos a Nueva York no implica que ese producto sea aceptado en Florida o no implica que sea aceptado en California. Entonces hay que hacer los registros de cada estado, ¿no? Entonces, por ahora, eh, Estados Unidos, Dios mediante, a finales de este mes debe salir un pequeño embarque de prueba a otro país del oriente. Eh, no quise decirlo porque todos tenemos este, esas cositas que hay que guardar para que funcione, ¿no? Pero espero que, que, que nos vaya bien.
0: Bien. Finalmente, eh, ¿cuáles son los planes para cara a este 2022?
1: Mira... Eh, este año sacamos tres nuevas variedades. Partimos con dos variedades de plateado y reposado, que, digamos, son las, los productos de bandera. Hemos sacado tres variedades eh, que han sido muy bien recibidas. También ya recibieron premios todas. Una de ellas, Medalla de Oro. Eh, tenemos, Esperamos en el segundo, en el segundo cuartil de, del 2022 sacar dos nuevos productos más, porque eh, eso es importante, pero más que eso, eh, nuestro propósito es consolidar el mercado. Lograr que te recompren y que te recompren y que te recompren. Una venta o dos ventas no te garantiza el futuro, ¿no? Lo que tienes que hacer es la repetición de la compra. Entonces, eh, más que mirar amplitud, tengo que mirar profundidad de lo que estoy haciendo, ¿no? Eso creo que también es un tema importante para todo aquel que desarrolla productos.
0: Bien, muchísimas gracias, Marco.
1: Ok, un placer, ya nos vemos.